0: OM Radio presenta Es tiempo de yoga Un cuerpo saludable nos hace sentir bien Estar en paz Y empezar nuestro crecimiento espiritual Escucha a Karen González Y César Navarrete De Bikram Yoga
1: ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes. ¿Cómo están un miércoles más aquí?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo fue el primer? ¿Cuáles han sido los primeros comentarios del primer capítulo?
2: Bueno, nos, nos comentaron todos nuestros, todos los compañeros que trabajan aquí en un Radio que muy, muy bueno. Y la gente está muy contenta, está muy emocionado por tener un programa de yoga y muchas gracias a todos los que nos están escuchando que tienen la oportunidad de estar aquí con nosotros nuevamente
1: mira qué bien, a mí también algún comentario en el estudio de Bikram Yoga Puebla ese que está en La Paz en Tecamachalco 74 por si acaso eh, también que tu voz es muy bonita la mía no se escuchaba mucho pero bien eh, el tema de ajustes que son importantes que como, como en, en, en este en el en una radio, en una emisora como en la vida, como en el día a día Así que ojalá que este segundo programa venga con esas mejoras, esos ajustes, que está preparado para saber un poquito más de yoga, establecer esa tesis, hipótesis de por qué todo es yoga y que es tiempo de yoga. Así que, qué bien. ¿Qué hay por acá entonces?
2: Pues el día de hoy les traemos un, bueno el tema principal. Eh, vamos a hablar un poco de los conceptos de yoga, un poco más sobre qué es eh, ¿Qué es lo que involucra el yoga? El día de hoy, eh, quiero que bueno todos eh, igual nos pongan, traten de visualizar conmigo y les voy a ir contando un poquito. Vamos a hacer una comparación de, de la yoga y un árbol, ¿no? el árbol del yoga, se podría decir. Primero, eh, el tema de hoy es Paranayama, pero quiero situarlos en dónde está Paranayama o qué es Paranayama, en qué parte del yoga está. Paranayama significa respiración. Entonces, la respiración, Es como el cuarto miembro del yoga. Entonces aquí va toda la explicación. Vamos a imaginar que vas a a cultivar un árbol. Lo primero que tú haces para cultivar un árbol es hacer un agujero en la tierra. Retiras las piedras, retiras las hierbas, retiras toda la suciedad o a lo mejor la basura que hay ahí. Ablandas la tierra. Luego introduces la semilla cubriéndola con tierra. Finalmente vas a regar la semilla y vas a esperar a que crezca, a que primero germine y después crezca. ¿No? Lo primero que va a pasar es que va a echar raíz. Después va entonces a salir el tallo. Después salen las ramas del tallo, de, de las ramas. Las ramas pueden ser de diferentes tamaños, eh, diferente eh, estructura, en zigzag, más lineales que otras. Y a partir de las de las ramas salen las hojas. Ahí es donde nos vamos a detener el día de hoy. En las hojas, en las hojas del árbol. Ahí es donde radica Pranayama. Al igual que el árbol, el yoga tiene ocho miembros, ocho aspectos. ¿Mm? El cuarto miembro del, del yoga es la respiración. Vamos, no me voy a detener mucho en las, prim- en la prim- en las primeras tres. Pues vamos a tener más, más programas para hablar de esos, de esos temas. La raíz se llama, en, en un lenguaje hindú, se llama llama. Y el tallo se llama niyama. Yama y llama son, no quiero decir reglas, pero son como normas de comportamiento de un, que un yogui debe de tener. Son normas para tener una mejor eh, calidad de vida, una mejor convivencia con los demás, claro que empezando por ti. A partir de ahí vienen las ramas. Las ramas, como hablamos en el programa pasado, son las posturas, las asanas. Asanas en español significa posturas. Las asanas son las que te van a ayudar recapitulando un poco, te van a ayudar a tranquilizar tu cuerpo, a llevarlo a, a tener una armonía, te van a ayudar a sanar el cuerpo y prepararlo para una meditación. Para eso sirven las posturas de yoga, el, que es el tercer miembro del yoga. Y el cuarto miembro del yoga es el pranayama, que es la respiración. Ahí donde cre- de las ramas van a, crecen las hojas. Las hojas están en, en, en constante interacción con el aire. El Y el aire es el que suministra, es el que se encarga de suministrar. Y las hojas son las que se se encargan de llevar toda la energía al árbol. Las hojas absorben el aire del exterior y la conectan con con cada una de las partes internas del árbol. Esto corresponde nuevamente, como les mencionaba, esto corresponde al pranayama. En nosotros, un poco haciendo la comparación con el árbol, en nosotros va a ayudar a conectar el macrocosmos, que tiene que ver con todo lo que está afuera de nosotros, todo el universo, va a ayudar a conectarnos con nuestro microcosmo que es todo lo que vive nosotros, todos somos una parte del universo. A través del Pranayama nosotros vamos a lograr que nuestro sistema respiratorio y nuestro sistema circulatorio estén en armonía. La respi- entre otras, más adelante César nos va a platicar un poco más y les va a platicar un poco más acerca de, del Pranayama ya aplicado como a la clase de yoga. Así como las hojas, como ya les había mencionado, así como las hojas ventilan al aire al árbol, perdón y le proporcionan alimento para que realmente crezca el pranayama en nosotros va a alimentar y ventilar nuestras células los nervios va a alimentar nuestros distintos órganos casi casi que va a llevar a hacernos incluso más inteligentes cuando tú empiezas a respirar haces conciencia de tu cuerpo y entonces las decisiones que tomas son mucho más acertadas Para prana voy a definir qué, qué significa pranayama prana es energía Ayama es creación, distribución y mantenimiento. Por lo tanto, Pranayama es la ciencia de la respiración que te va a ayudar a crear, a distribuir y a mantener tu energía vital. En una clase de yoga, yo siempre pienso, cuando tú no respiras, no puede haber nada más. No puede haber postura, no puede haber disciplina, no puede haber concentración. Hay que respirar. Es una parte, A pesar de que es el cuarto miembro del yoga, ahí es donde tú tienes... Yo lo llevaría al principio, porque sin respiración no puede haber nada. Hay personas que en la clase eh, me comentan, es que tengo poca energía y como no iba a venir a clase, me siento cansado, me siento eh, estresado. Pero Pretextos. Pretextos, claro. Pero te sientes... Entonces, yo a veces digo, pero, la... pero por eso es que la clase empieza con ejercicio de respiración. Porque si no tienes energía el ejercicio de 10 minutos de respiración te va a ayudar esa energía que necesitas y si ya tienes energía te va a ayudar entonces a mantenerla y a llevarla a la parte de tu cuerpo que más lo necesita entonces funciona de las dos maneras no hay pretexto si no tienes energía en la clase obtienes Bikram siempre dice que la única actividad física en el mundo que te da energía en lugar de quitarte energía es yoga Porque es la única actividad que se concentra en respirar más que en hacer cualquier otra cosa. Primero viene la respiración. Y entonces, si tú vas a una clase de yoga y no te sientes con más energía, no fue una buena clase de yoga. Le faltó ejercicio de respiración, te faltó respirar. La respiración va a ayudarte a conservar tu energía. Y no solamente te va a ayudar a conservar tu energía en la clase, sino que te va a ayudar a tener más energía para todo el día. Por eso es recomendable que tengamos mmm, una clase diaria al menos para que ustedes puedan entonces empezar a desarrollar esa habilidad de respirar profundo, de respirar todo el tiempo, en cualquier actividad que hagas, respires. Cuando tú respires, inténtelo. Esa, intenta concentrarte en tu respiración. Esa pequeña cosa va a hacer que tu día cambie. Los invitamos por eso a, a tratar de hacer ejercicios de respiración eh, diario, eh, ir a clase de, diario. Porque eso es lo que va a mantener tu energía. Y por eso es que se dice que la yoga es una actividad que te mantiene joven, porque te mantiene con una energía vital. Entonces, ahorita, un poco más hablando de la clase, se salva a complementar esa parte, un poquito más el pranayama aplicado en la clase.
1: ¿Cómo era tu respiración al comienzo, Karen?
2: Uy, mi respiración al comienzo era tremenda. Ajá. Respiraba, como yo creo que cualquiera, muchas de las personas que nos están escuchando, eh, hacen una actividad cardia, de cardio, por ejemplo, y todas las respiraciones de cardio, todas las respiraciones, ajá, ¿cómo te enseñan a respirar? Es corta, es muy corta. Inhalas y exhalas, inhalas y exhalas, y usas la boca o inhalas y exhalas demasiado rápido. Uh-huh. Así era mi respiración al principio. Entonces, me costó muchísimo trabajo.
1: Antes de empezar a hacer bikran, ¿tú eh, practicabas Yo hacía...
2: Yo estaba eh, en el contar. equipo. <ríe> yo estaba en el equipo representativo de, de, de mi escuela Ajá. de fútbol. Ajá. Jugaba fútbol y un entonces era, era un trabajo cardio muy fuerte y aparte, claro, obviamente a lo mejor eh, obviamente nos llevaban al gimnasio, nos llevaban a hacer más cardio y, y pesas. Entonces mi cuerpo era muy rígido. Ajá. Ahorita la verdad es que soy ahora más 10 veces más flexible soy 10 veces más flexible que lo que era antes y las pesas hacen tu cuerpo muy rígido exactamente entonces y Pero correr acuerda, y correr las ajá. rodillas
1: te acuerdas que por ejemplo ya que tú estás, estabas en el, en el equipo de fútbol
2: ajá.
1: como mucho muchas personas si no practicamos un deporte o practicábamos un deporte o pseudo deporte eso es la otra importancia que podíamos abordar quizás eh, muchas veces la respiración tenía mucho que ver con el rendimiento de la actividad física que estábamos haciendo. Quizás respirabas por la boca y el rendimiento era nulo casi. Eh, o a veces te llegaba a ser como un dolor debajo de un pulmón, debajo de la costilla.
2: Sí, como dolor de caballo. Ajá, llaman aquí.
1: Exactamente, allá era puntada debajo de como del, pul- de, del pulmón. Mira, es tan interesante eh, la respiración y haciendo esa analogía o o esa comparativa imaginaria del árbol que es interesante. Mira, yo tú también lo sabes y eh, como que compartimos y complementamos la información. Pero para que sepan, el prana es energía vital que es una energía vital que muchas veces nos alimentamos de una energía vital ...sin saber qué es... ...el sol, la luna, las estrellas... ...el universo te manda energía... ...y por eso hay muchos... ...yoguis... ...en el proceso de iluminación... ...en el sentido físico... ...que se alimentan de prun, de puro prana... ...cuando a lo mejor tú... ...has escuchado... ...que el... ...el, el instante de iluminación... ...de trascender de este plano al otro plano... ...pasa por la alimentación... ...dejar atrás algunos nudos, algunos deseos, algunos sentimientos, algunos juicios, algunas emociones, pasa por no tener una necesidad de comer. Entonces tú te alimentas del prana. Prana es energía vital. En lo que tiene que ver con el bikran Yoga específico, es quizás exactamente lo mismo. Una clase de bikran comienza en un cuarto caliente, donde el terreno porque tú hiciste una analogía, se limpia el terreno, se prepara el terreno, se saca lo que no se necesita, se excava. Entonces, para nosotros, talones y dedos juntos es la manera de preparar ese árbol, ese terreno. Talones y dedos juntos que te permite mantenerte en un pu- mirando un punto en el espejo. Luego, después de las instrucciones, después de indicaciones que tienen que ver con mantenerte en estado presente, eso es lo que es talones y dedos juntos, Comenzamos con una respiración pranayama. La respiración pranayama se va a inhalar por la nariz, se va a exhalar por la boca, todo a través de la garganta, nariz y boca son solamente vías de paso. Eso es lo que te hace conectarte, te hace conectar primero con el ritmo, con la dinámica de la clase. A través del diálogo, que es el regalo que Vikram ha entregado en este... a esta esta humanidad o a este instante de este mundo eso es lo que este hombre ha entregado, por eso es tan importante un diálogo tú entras a conectarte con la respiración, tú vas a inhalar por la nariz, vas a exhalar por la boca todo a través de la garganta, eso te permite mantenerte atento al principal sentido que es el oído luego lo que vas a generar, vas a generar una conexión con la respiración La respiración que te va a permitir oxigenar tu cerebro, tus músculos y vas a seguir con la dinámica de seguir escuchando. Luego de que tienes esa dinámica, adentraste en esa dinámica, generaste oxigenación, lo que tú vas a hacer, vas a, aparte de eso, canalizar y activar un canal o un punto energético que es la garganta. Yo recuerdo que cuando yo veía esas películas de cowboy en en la casa con mi abuelo, me acuerdo claramente cuando Anthony Quinn se va a la barra y le dice a una muchacha, le dice, hola nena, ¿cómo estás? Yo soy, no sé, John Wayne o Anthony Quinn. Soy hombre, me gustan las mujeres y no tengo papera. Entonces, ¿qué relación tiene la papera con un cowboy con el pranayama con la respiración y con el canal energético que es la garganta has de saber tú que esa película que a lo mejor o ese diálogo de ese vaquero es tan trivial o tan simple tiene mucho que ver porque las amígdalas es donde está un punto energético La amígdalas que en el hombre puede ser la papera si está mala generaba que tú no ibas a reproducir hijos. Esa era la conexión, un punto energético que estaba asociado a la glándula generaba una un no ser viril. Entonces la manera de presentarse a este cowboy era así, me gustan las mujeres y no he tenido papera. Y hoy día después de 50, 60 años, ese punto energético de todas maneras toma mayor relevancia tiene, sigue teniendo relevancia el pranayana tiene relevancia no sé si ustedes han escuchado o conocen a alguna persona que padece T3, T2 ¿qué es lo que es la T3, T2? tiroidismo hipertiroidismo el canal energético que tenemos en la garganta que en menor medida le da al hombre, pero en mayor medida hoy día está muy en boga ¿qué es lo que es la tiroide o el hipertiroidismo? también es un masaje a la tiroide del pranayama. El inhalar por la nariz, exhalar por la boca, ocupar la garganta como canal de energético o como vía de paso, genera esa conexión, genera un masaje a la glándula tiroide. Hay una conexión en la dinámica de la clase, hay una oxigenación al cerebro, hay una oxigenación y una preparación de los músculos y también hay un masaje y una preparación de la tiroide el sistema endocrino empieza a funcionar, empieza a activarse. Empieza a activarse siempre con la dinámica o con el, el rito, quizás, que lo conozcan, de mirarse al espejo. Entonces, de inmediato, el pranayama toma relevancia. Se comienza con pranayama la clase para preparar los pulmones, oxigenar, oxigenar, oxigenar los músculos. ¿Y por qué es tan importante preparar los músculos Del, los músculos y oxigenar y aumentar la capacidad de los pulmones? Porque has de saber tú que nosotros tenemos como una capacidad máxima de un 30 a 35% de la capacidad real que tenemos de los pulmones, solamente entre 30 y 35% ocupamos. Entonces este pranayama hace que la, aumente la capacidad de los pulmones aumentar la capacidad de los pulmones tú tienes un rendimiento cardiovascular mayor oxigenas, el sistema eh, cardiovascular circulatorio aumenta también el sistema respiratorio también genera un cambio y preparas todo tu organismo a través de la oxigenación a generar un trabajo de los 82 80 minutos promedio que queda de clase ¿qué más? es importante señalar que el pranayama como actividad inicial permite también mantener una conexión con los otros compañeros que están dentro de la clase, puedes ir descoordinado y escuchas atentamente al que está al lado, cuando tú estás al lado llega un efecto de alinearte, entonces ahí genera lo que todos somos uno Lo que yo hago le afecta a los demás y lo que los demás hacen me afecta a mí. La energía de los demás hace que yo me enrile o me alinee con el grupo. Entonces es interesante que por todos los lados, ya sea por el sentido, por oxigenar, por preparar y sobre todo para aumentar la capacidad de los pulmones, el pranayama es más que un ejercicio de respiración, es energía vital.
2: Claro, es vida. Volviendo a lo volviendo a lo de la clase, sé, no sé si eh, voy a recapitular un poco lo que César dijo. Tiene en la clase tú conectas incluso con el compañero de al lado. Sí, es un trabajo de es un trabajo individual. Hacer yoga es un trabajo individual, es un trabajo que va que va de la piel hacia adentro, pero la respiración es lo que te conecta con la persona de al lado y te conecta con el maestro. Yo en la primera parte hablé del macrocosmos y de un microcosmos. Es cuando tú inhalas, cuando respiras, pero obviamente respiras, pero inhalas. En la inhalación tú conectas con ese macrocosmos. Tú conectas con el compañero, tú conectas con la energía del maestro el día de hoy. Y hay veces en la clase que como es tanta la energía que se mueve, que tú empiezas a sentirte o feliz o triste o enojado y a mí me pasó de hecho en una clase no sé si a César ahorita que nos cuente si alguna vez le ha pasado yo estaba en una clase y de repente tuve tenía muchísimas ganas de llorar y, y pensaba pero bueno yo no estoy triste no no o sea todo en mi vida marcha bien y todo y en posturas en una postura que tuvimos que voltear hacia atrás vi que la persona detrás de mí estaba en un mar de llanto la energía de la persona me llegó, pero esa energía de la persona me llegó mientras yo inhalaba. Porque es cuando tú conectas con todo lo que está pasando a tu, al- a tu alrededor. Cuando tú exhalas, es cuando liberas cualquier tipo de tensión. Hay muchos maestros de yoga, e incluidos, bueno, incluida yo, que dicen que cuando tú exhalas, liberas tensión. Entonces, si hay una postura en la que te está costando trabajo, en la que ves que estás demasiado rígido en la espalda, toma una profunda respiración. Y cuando vayas a empujar un poco más profundo, exhala. Ahí en la exhalación se libera tensión. Ahí en la exhalación es cuando dejas todo en la clase, dejas todos los problemas, todas sus tensiones, se dejan tus enojos en la exhalación. Por eso es que es importante empezar con un ejercicio de respiración, la clase como es la clase de Bikram Yoga, que el primer ejercicio de respiración tiene una duración de 10 minutos. Tienes 10 minutos para conectar con los que están afuera y lo más importante, conectar contigo aquí es cuando el pranayama deja de ser físico para volverse espiritual el pranayama también es espiritual cuando conectas realmente contigo hay muchos maestros que se enfocan muchísimo en lo físico en, en esa postura inhala y retén la respiración hay muchos gurús de yoga que dicen que no, no tienes por qué retener la respiración en las posturas si retienes la respiración entonces no está pasando nada no está fluyendo la sangre en el cuerpo, no no estás llevando tu beneficio, no estás llevando la sangre a la parte del cuerpo que tiene que ir. ¿Por qué? Porque estás conteniendo la respiración. Claro que a lo mejor hay posturas que te salen mejor si contienes la respiración, pero eso ya es hablar nada más de algo físico, para que me salga mejor, para que la foto y en la foto salga eh, mi postura muy bonita eh, o sea más fuerte. Pero hay que dejar de pensar en retener aguantar la respiración sino más bien en dejarlo fluir ahí es cuando realmente se vuelve espiritual y ahí e, y eso es porque decimos que el pranayama es el eje del yoga porque sin esa respiración no, exi- no puede existir ninguna otra más ni para abajo ni para arriba por eso es que el pranayama se sitúa en la mitad de los ocho miembros del yoga porque ahí es el eje lo que te va a llevar desde la raíz hasta el fruto del árbol
1: mira eh, Sí, yo me acuerdo de esa clase ¿eh? y, y no te acuerdas quién estaba atrás. Era yo, yo era el que estaba llorando. Sí, sí. <risa> no, mira, sí, es, pasa porque esa energía que a través de recibe del cosmos o esa oxigenación, claro que te permite de todas maneras conectarte y los estados de euforia o las emociones aparecen o era algo tan simple. Tan simple como una buena respiración te hace conectarte contigo mismo. Ese instante, esa pausa, esos dos, tres segundos que hace generar la calma. Y la calma tan importante que, bueno, va de la mano con la filosofía del yoga. Complementar un poquito más antes de irnos a corte, que era es importante señalar que el ejercicio de respiración inicial son 10 repeticiones, dos sets de 10 repeticiones cada una que hay un movimiento de la cabeza, solamente eh, de la cabeza, no del, de la espalda alta, que esa conexión tiene una sincronización, e importante la exhalación con como la inhalación, que también hay una postura. Pero más que decirle cómo es o que se imagine vayan a vernos, tomen la clase 10 días consecutivos o un mes introductorio, son las dos opciones. Pero haz cuenta que los pulmones son un globo, entonces, cuando tú inhalas, tú le estás inflando el globo. Entonces, para eso tienes que hundir el abdomen, abrir la caja torácica. Los pulmones generan espacio en la cav- cav- cavidad torácica y aumentan de tamaño. Al momento de exhalar, tú aprietas el globo para que salga el aire. Entonces, ahí sigues hundiendo el abdomen y el, el movimiento tanto del de tórax como de los pectorales como el propio abdomen hace que la exhalación disminuya el vaciarte te permite volver a llenarte parece una frase solamente reservada para el pranayama y no cuando tú quieres desapegarte o quieres eliminar cosas de verdad tienes que despegarte sacar todo eliminar todo en el caso del pranayama, es la única manera que tú aumentes la capacidad de los pulmones. Tú exhalas, vacías y vuelve a
2: aumentar la inhalación. Claro. Ya para irnos a, a corte, como dice César, que ya nos, nos, nos apresuran y tenemos tanto de qué hablar. Prana, como les había comentado, es energía. Y es una energía de tal manera universal. Pero quiero hacer un poco hincapié en que el prana, la prana el prana y la conciencia se hallan, son como hermanos gemelos. Van de la mano. Ser consciente de esa energía que tienes. Entonces, cuando tu respiración está en calma, quiere decir que tu prana y toda tu energía, la universal, tu energía intelectual, tu energía cósmica, toda tu energía está en calma. Por lo tanto, la mente está en calma. Todo tipo de vibraciones y fluctuaciones en tu cuerpo se paralizan. Si venías con un tema en la cabeza que no lo podías sacar y estabas eh, dándole vueltas a ese problema, y a ese problema vienes con un enojo, se calman. ¿Por qué? Porque hay una, hay una conciencia entre eh, hay un hay una conexión entre prana y conciencia. Entonces ahí es cuando entras a la clase y calmas mente, calmas tu cuerpo y calmas tu conciencia.
1: Muy bien.
0: Descansar, sentir, vivir y mucho más, es tiempo de yoga, continuamos. Estás escuchando. Om. Queremos saber de ti. Escríbenos. HomradioMX Síguenos en redes sociales. HomradioMX. Ponte en contacto con nosotros. Transmitiendo. Pura energía.
2: Yo soy Isis Sotomayor y te invito a conocer Maitri Terapias. Ahí encontrarás terapia floral, frecuencias de sanación, biomagnetismo médico. Estas terapias holísticas son un acompañamiento o una opción más para sanar, equilibrar tu cuerpo físico, mental y emocional. Búscame en Facebook como Maitri Terapias. Recuerda, yo soy Isis Sotomayor, terapeuta holístico, reencontrando tu ser.
0: Esto es tu minuto de inspiración. ¿Sabías que la percepción de una persona que llega a un grupo o entra en un momento dado, en siete segundos ya lo analizaron y ya tienen una imagen de él o de ella? Y entonces esa imagen se queda. Es como en las redes sociales, ya no lo puedes quitar. Y una vez que ya lo tienes, de ti dependerá si la conservas así, la empeoras o la mejoras. Esto fue tu minuto de inspiración, el arte de vivir y convivir.
2: Hola amigos de Om Radio, yo soy Isa García, coach de vida. Entrenemos nuestra conciencia a través de herramientas en desarrollo humano, entrevistas, secciones, todos los jueves a las 12 del día. Isa Life, aquí en Om Radio, entrenando tu poder interno de ser feliz.
0: Necesito ir en otra dirección. El perdón sana tu alma y tiene el poder de sanar tu cuerpo. Un Radio, transmitiendo pura energía Descansar, sentir, vivir y mucho más Es tiempo de yoga Continuamos
1: conoces a Joe Black muy bonita Eh, sí, para ir cerrando la primera parte de los conceptos de de yoga y haciéndole una una mirada al Bikram eh, específico Eh, solamente como como para cerrar eh, la respiración en Bikram Yoga son dos series de 10 cada una y que por lo general lo que puede acontecer es sentirte mareado en esa respiración en esas dos series porque quizá uno no está acostumbrado de tanta oxigenación en breve tiempo pero sin embargo ese exceso de oxigenación que a lo mejor te puede llevar a marearte, a sentirte mal a ver lucecitas de colores pasa con el tiempo es por eso el sentido que cuando llaman al estudio y preguntan si hay clase de prueba, no lamentablemente no hay una clase de prueba porque Vicran Yoga es un sistema de salud Y como cualquier medicina, cuando tú tomas una medicina, no te la diagnostican, no te la recetan para tomártela solamente una vez. Por lo general, los tratamientos son de 7 días, 10 días. Vikrant Yoga como sistema de salud, puedes conocerlo con 10 días consecutivos o un mes introductorio. Es la manera que tú conectes. Y en específico el Pranayama, que ese mareo vaya de vaya descendiendo y hasta desaparece eso principalmente
2: sí precisamente el pranayama de la clase es así y terminas igualmente con un ejercicio de respiración para cerrar y sobre todo el último ejercicio de respiración hay que hacer hincapié se llama Kapalvati. Kapalvati en español significa respiración de fuego y lo que tú quieres hacer en esa respiración es exhalar Enfocarte en exhalar, porque como mencionaba, en la exhalación es cuando se libera tensión. Liberar las últimas toxinas, liberas tensión y te vas completamente tranquilo. De un día a otro no puedes ver una, una diferencia. De un día a otro, eh, si acaso sientes alguna libera, tens, una liberación de tensión, a lo mejor física. Pero para ir un poquito más allá, hay que darle la oportunidad a, a ir a ir un, ir un poco más, dirías, no, O sea, realmente ver que ni la pastilla más mágica funciona de hoy a mañana sino que es, es mínimo un periodo de 7 días que te recomiendan una pastilla. Es exactamente lo que nosotros recomendamos. Mínimo 10 días para que empieces a ver las diferencias, empieces a sentirte diferente, empieces a sentirte bien y sobre todo estar bien. Bueno, muchas gracias a todos los que nos mandan saludos. Eh, nos encanta que nos escuchen. Eh, Tienen alguna duda, eh, algo también, pues vamos a estar aquí todavía 25 minutos más. Háganoslo saber. Interactuar, interactúen con nosotros, nosotros estamos abiertos, somos muy espontáneos, entonces eh, no, no lo duden. La, la vez pasada, nos la, el programa pasado, más bien, nos despedimos, César y yo, con, con una palabra que se llama Namaste, o se dice Namaste. Antes de, de volvérselos a decir el día de hoy, que nos da muchísimo gusto, pero queremos explicarles qué es Namaste no es primero quiero decir lo que no es no namaste no es eh, un saludo a un dios no, es no, no es, es
1: no es no quiero más té tampoco
2: no ni más café no <risa> no más té no más café no <risa> no significa y no también hay que quitarnos la idea no de que a lo mejor eh, hay gente que sí me ha dicho no pero es que qué tal si le estoy rezando a un dios de la india eh, no y yo así como no pues o sea sí existe el dios del fuego el del elixir eh del agua, pero no no le estás rezando a, na- a nadie, no. Este, simplemente eh, es un saludo y es un saludo que no nada más es en India, sino que en varios eh, países. Pero literalmente les voy a decir lo que significa Namaste. Namaste significa te reverencio a ti, me inclino ante ti. Es de cierta manera en India. Eh, ...el saludo... ...o la forma... ...más digna de saludar... A un, de, un, ...de un... saludo de un ser humano... ...a otro ser humano... ...es un gesto... ...de que tú eres... ...de que la persona... ...por ejemplo en una clase de yoga... ...que mis alumnos y yo... ...compartimos... ...la misma esencia... ...todos compartimos... ...la misma energía... ...todos compartimos... ...el mismo universo... ...lo cual significa que... ...entre todos... hicimos una acción de fuerza... ...y es una acción de... ...gracias... Involucra muchísimo respeto. En cuanto a yoga, siempre se dice, ya sea al principio o al final de la clase, porque gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Gracias por haberme dejado guiar tu práctica. Y no solamente una práctica física, sino una parte espiritual. Como decía, te conectas no nada más con el compañero de al lado, sino te conectas también con el profesor. Se puede decir, obviamente, es... Es un saludo de profundo respeto... ...y de profunda gratitud... ...nada más... ...entonces... ...dándole a la persona... ...gracias porque... ...no nada más su cuerpo físico... son sus emociones... ...y su cuerpo y su mente... ...se conectaron conmigo durante la clase... ...hoy justamente... ...me dio muchísimo gusto... ...una alumna... ...no sé si nos está escuchando... ...no sé si sabe que tenemos todavía... ...que todavía estamos... ...invitando a nuestros alumnos que nos escuchen... ...pero una alumna... ...me decía la última clase que tomé contigo no sé qué pasó si te inspiraste o yo me inspiré o el universo conspiró ¿no? ¿para que esa clase casi casi que te conocí sentí y ahora sé cómo eres me pude pude darme cuenta de quién es Karen de verdad en esa clase y me dijo y yo siento que, que a partir de ahí me dijo mi práctica es diferente A partir de ahí hubo tanta conexión con el maestro ese día que ahora yo me siento diferente en cada una de mis clases. Eso tiene que ver con la entrega que das en la clase. Eso tiene que ver con que tú entregaste no solamente palabras, no solamente correcciones, porque muchas personas buscan que solamente eh, las corrijan. No, que haya una conexión con la persona en la clase, eso es lo que tú buscas. Ahí es donde radica realmente el objetivo por ejemplo para mí para dar clases, tener una conexión con la persona, independientemente si le hice alguna corrección o no que la persona y yo por una hora y media, por 90 minutos que dura la clase hayamos tenido una conexión hayamos tenido una conexión más allá de lo físico y más allá de correcciones, eso significa Namaste. gracias por tu tiempo, gracias porque compartimos la misma esencia la misma energía, nos vemos mañana, por decirlo así no sé si... No, 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 estamos despidiendo. No, ah, no, todavía no, todavía no. Ya. Pero, no, de hecho, iba a preguntar si... A mí me eh, quedan hartos César. temas. Claro, sí. pero es importante que lo sepan, ¿no? ¿Qué que, que es eso? ¿no? Una Yo creo que, es que si no está
1: escuchando un personaje, está pensando, ¿quién habrá sido ese alumno? ¿Alumno o alumna? De estar ahí quebrándose el coco de decir que le habrá dicho que ahora te conoce más
2: <risa> que ahora ya sabe todas mis wow. ya sabe todos mis es secretos es no. no tampoco Válgame es Dios. tampoco es eh, tampoco le lamente ¿no? o sea no tiene ah, una bola de cristal yo pero creo que
1: qué fumó ese alumno ese, alumno <risa> ese día no sé hay que preguntarle
2: <risa> <risa> pero fue hoy en la mañana y la verdad es que hoy fue? en la mañana sí ¿eh? no sé no sé de qué me hablas pero pero fue hoy en la mañana y la verdad me dio muchísimo gusto porque a eso es lo que quieres llegar. Ese es el verdadero significado de Namaste, la conexión que se tiene. ¿No? Que todos venimos de la misma energía, todos venimos eh, del mismo lugar, como lo quieras ver, no importa la religión, todos eh, eh, todos venimos del mismo lugar, todos ven, todos somos la misma esencia. En esencia todos somos iguales. Uh-huh. Tú quieres conectar con la esencia del alumno. Eso es. Entonces para que no le tengan miedo a la clase de yoga, no, no les va a pasar nada ni les vamos a... A, a pedir que le recen a, 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 dio, a dioses hindús ¿no? Esto simplemente es para ti Para ti, para que tú eh, es, te conozcas eh, espiritualmente Para que tú crezcas en todos los sentidos Al igual que el árbol Hay que crecer Hay que crecer y se puede crecer para todos todos los sentidos Hay algo que, que complementar sobre namaste César, ¿a ti qué te sí. pareció la primera vez que te dijeron namaste
1: Claro, fue una, una búsqueda y, y decir eh, qué se trata esto, entonces, claro, justo a mí me dio una clase una persona que había viajado a la India, un, un maestro, una maestra, perdón, que después de hacerse maestra de Vikram se fue a la India y, y me explicó que un saludo como decir hola, ¿cómo estás? o chao, nos vemos, tiene la misma significancia y quizás más como para complementarlo hacerlo más amigable es decir lo esencial que hay en mí saluda lo esencial que hay en ti entonces en esa simpleza de lo esencial que somos y que en definitiva eh, lo simple que somos es que somos una, un, somos seres somos seres en constante transformación somos seres que somos imperfectos somos seres que, que en definitiva no nos llevamos nada y que estamos en constante cambio y que si no aprovechas este paso, esta esta oportunidad de encontrarnos para sanar, para adiviar tu karma, como quieras, que era la creencia no no vamos a poder trascender y si la idea, esa preocupación más que trascender es sanarse, eso más que nada quiero mm, antes de
2: De pasar a a otro tema, otro significado. Eh, Esta es una definición de Namasté un poco más espiritual. Y dice así. Lo voy a leer eh, textual para que no haya ninguna confusión. Ni una interpretación mala mía. Significa, yo honro el lugar dentro de ti. Donde el universo entero reside. Yo honro el lugar dentro de ti de amor y luz, de verdad y de paz. Yo honro el lugar dentro de ti donde cuando tú estás en ese pu- en ese punto tuyo y yo estoy en este punto mío, solo somos uno. Eso es.
1: Exactamente.
2: es, es como una definición un poco más espiritual. Eh.
1: Es como la definición más completa en sánscrito. Es eh, como eh, eso es el namaste cuando está la la universalidad y, y el concepto de yoga todos somos uno eso es antes que se me olvide nos están escuchando de Ciudad de México Guadalajara, Acapulco, Guanajuato, Puebla y un saludo de una de quizás una compañera de labores radiales que es Ana Karen Hernández también nos mandó harta buena onda buena vibra que así tiene que su
2: programa de 10 a 11 también para que, para que la, la, escuchen. la escuchen muy bien
1: Ahí nos están diciendo. De Perú. ¡Eh! Muy bien. ¡Wow, wow, wow, wow! Y.
2: Carol Luna.
1: Mira la Carol Luna. Excelente. De Perú, la otra vez me emocionó de Perú porque. También Chile, pero Perú es una conexión muy bonita que yo particularmente tengo con Perú. Hay una familia muy, pero muy bonita. Sobre todo a Cristian, a Yuri y a la tía Pechi. Saludos por allá. Y a toda la gente, a Rafael, del maestro de Vikram Yoga en Perú. Un saludo enorme. Isaac andaba por allá también. En Perú, Ajá. sí. En eh, un, eh, un país muy, 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 muy lindo, muy intenso.
2: Bikram Yoga es... Eh, están, hay más de mil estudios en el mundo de Bikram Yoga.
1: M- más de
2: 1.800. Exacto. Se abren muchos estudios al año y, y esto solamente es porque... Realmente te llevas beneficios, realmente ves un cambio. Nosotros lo vivimos muy de cerca porque son personas que tenemos practicando en el estudio con nosotros. Que nos dicen, hacía, hace tiempo que hacía yoga pero nunca lo hice como lo hago aquí. Y por eso regresa, porque se siente diferente. Hay que buscar eso que te, a lo mejor probaste algún día una clase de yoga y no te gustó. Inténtalo otra vez, te invitamos con nosotros, inténtalo. Vas a ver que se va a sentir diferente.
1: Muy bien. La meta es llegar a ser tú mismo. Esa es como la preocupación. Y hay momentos en la vida en que sabemos que queremos cambiar o queremos dar un paso más allá, ir a algún lado, hacer algo importante, pero no sabemos cómo. Bueno, una de las alternativas es Vikan Yoga. Así que, muy bien. ¿Qué más? Eh, mira, es interesante, en, lo, en, en, en complementando las dos cosas, lo que es el Pranayama... Lo que él namaste compartir un cuento, un cuento que que viene quizá a refrescar, un bálsamo a la cotidianidad, a la rutina. Y la idea es que lo encontramos y lo queremos compartir. Dice más o menos así que dice: un día un visitante fue a ver a Buda y empezó a propinarle insultos, burlas, injurias. Malas palabras. A Buda parecía dejarle impasible. Poco le hacía caso. Los insultos que lanzaba aquel hombre no eran oídos sordos para Buda. Cuando más tarde sus discípulos quisieron saber cuál era el secreto de su imperturbabilidad, él dijo, discípulos, amigos, Estudiantes, sea lo que sea. Familiares, amigos.
2: Aprendices.
1: Aprendices. Imaginad lo que ocurriría si alguien os ofreciera algo y no lo tomarías. Son como los regalos que nos llegan de repente. Considera cualquier cosa como regalo. O si alguien os enviara una carta y tú por descuido o por olvido negaras abrirla o no la abrirías de plano el contenido no no los no les afectaría pues no abrieron la carta abrir la carta hubiese enfadado pero haz cuenta que no abriste la carta no abriste ese regalo entonces ese contenido no les afectaría no es así pues haced lo mismo cuando alguien te injurie cual, cuando alguien te falte el respeto, cual, cuando alguien te falta la verdad. No perdes, no pierdas la calma. La única clase de auténtica dignidad es la que no sufre menoscabo, ya sea por la falta de respeto por los demás, ya sea por hechos sucesivos, ya sea por la experiencia que algo, algo ingrato te regale la vida por muchos, por mucho que escupas a las cataratas del Niágara no, logra, lo, no, no lograrás reducir su grandeza es como esa el cuento es como quien te enfada te domina en ese sentido Vikram tiene una frase pero muy típica, en, en todos los libros la repite en algunas clases la vuelve a regalar que nadie te robe tu paz
2: que es lo que la, la semana pasada les mencionamos al final. Queríamos complementar con esta historia el día de hoy.
1: Porque quien te enfada te domina, que nadie te robe la paz, es importante para tu caminar. Si quieres dar ese paso, si tu calma pasa por la calma de los demás, nadie te puede robar ese instante. Si bien... Eh, Eventos, situaciones muchas veces están creadas en el subconsciente de nosotros y creemos interpretar o nosotros mismos creemos que nos están diciendo eso partamos por nosotros mismos por no enfadarnos con nosotros mismos llenarnos de buenos pensamientos para no tener cabida para los malos o otros pensamientos pero es importante aparte de complementarlo es hacer notar Esa imagen, por más que escupas al Niágara, jamás vas a derrotar lo inmenso que es el fluir de esa energía. Es lo mismo para ti, es lo mismo para cada uno de nosotros.
2: Exacto. Complementarlo, como decimos en México, con también lo que te choca, te checa.
1: O te chica te choca.
2: <risa> es, según yo, ayúdenos, pero según yo, es, te, según, lo que te choca, te checa. Entonces, también complementarlo un poquito con esa parte de que si, de, por más que las personas te puedan decir, te puedan lanzar pelotas de fuego, y, pero si tú eres tan fuerte, tu energía fluye a una gran velocidad, que nada, nada te va a ayudar, te va a quitar esa energía. Nada ni nadie. Entonces hay veces que nos proyectamos y algo que te molesta de alguien más es porque tú lo eres porque lo ves de cierta manera reflejado un poco en ti no digo que siempre pase a lo mejor no pero hay que analizarlo no no pierdes nada analizando ese concepto el concepto de bueno, ¿será que sí me molesta esta persona o lo que dijo, lo que hizo por, por algo que yo hago también? puede ser les, los invito el día de hoy a que hagan ese análisis. Si algo te, te enoja, piensa por qué me está molestando. Lo mismo que en la historia. Te pueden mandar una carta diciéndote, eres esto, el otro, insultos, barbaridades, mentiras, eh, chismes. Pero si tú no la abres, no te tiene que hacer daño. lo mismo que decimos, te pueden dar una taza de veneno, pero si tú no te la tomas, ya te la dieron. Pero si no te la tomas... No te vas a morir, no te va a pasar absolutamente nada. Entonces hay que irnos como por ese ese lado. Inténtalo, Inténtelo esta semana. A lo mejor hoy empezando por hoy, pero que no se les olvide. A lo mejor vuelvan a escuchar mañana, vuelvan a repetir nuestro programa para que realmente sea un trabajo diario, un trabajo constante. Si es constante, lo vas a lograr. Si lo haces un día sí, un día no, un día tal vez así no va a funcionar. Al principio es todo constante, quieres un cambio empieza hoy y empieza siendo constante empieza por ese por ese pensamiento ¿Me molesta, de esa, me molesta eso que está haciendo esa persona o eso que está pasando, por qué número dos si me molesta, déjalo ir y a la siguiente, ni siquiera te va a molestar porque no vas a tomar y no vas a abrir esa carta ni siquiera te, te animes a, a tomártelo te hace daño y el único que pierde, como dice Vikram, eres tú el perdedor eres tú nadie más la otra persona puede lanzar muchas cosas al aire pero si tú no las tomas en cuenta entonces ahí está el beneficio ¿no?
1: Eh, Vickre dice si eh, si esa persona a los maestros sobre todo si un alumno te está haciendo enojar y tú te enojas él te ganó en el día a día si a ti te molesta algo de una persona lo más probable que de esa persona tú tengas mucho entonces es interesante complementarla más que complementarla ahora hacer nuevamente la invitación Bikran Yoga hay una clase de 90 minutos que te prepara para eso en 90 minutos tú entrenas a la mente a que ese tipo de situaciones a que ese tipo de regalo a ese esa carta no la abras y aún así si la abres dejarla ir en 90 minutos tú entrenas la mente de manera de trabajarla. Cuando tú algo la entrenas, la trabajas, la puedes controlar. Si tú controlas la mente, la puedes dominar. Y no que la mente te domine a ti. Entonces es, es, como, es como, más que mágico, es como recibe est, esta, este cuento como una manera de complementar tu día a día de hacer un día diferente
2: sí eh, ahorita que se que ha hizo la invitación eh, queremos eh, vamos a empezar con un, una actividad que siempre se hace y es típica de, de los estudios de Bikram Yoga en el mundo se llama reto Bikram el reto Bikram es una pues es un reto ¿no? Me lo dice la palabra te invitamos, y claro que no va a ser fácil, el camino va a ser difícil, pero realmente si quieres, eh, como lo dice Vikram, lo dice Yengar, lo dicen muchísimos eh, gurús, maestros de yoga, eh, citando a, a Yengar, dice, la práctica espiritual inicia cuando vas más allá de lo que consideras tu máximo esfuerzo. Y eso Vikram lo dice en todas sus clases. Lo repetimos César y yo en nuestras clases. Haz algo que vaya un poco más de lo más que puedes hacer. Cuando tú vas... Más de lo que puedes hacer Ahí te das cuenta Y rompes límites Donde realmente te das cuenta De lo que puedes llegar a ser capaz Pero si no lo intentas Nunca vas a poder eh, Alcanzar pues prácticamente nada en la vida no Entonces Este reto Lo que impulsa No es no es una competencia No no es un eh, Con el vecino Es un reto a ti mismo a ti Hacer 30 clases En 30 días Una diaria Es un mes es un mes que si lo ves, es un mes de 12 meses que tienes en el año. Si lo ves, no es nada y se pasa volando, pero en tu vida va a ser la diferencia. Bikram dice, dame, noven- dame 30 días de tu vida y cambiaré tu cuerpo. Dame 90 días 60. De tu vi- 60 días de tu vida y cambiaré tu vida. Empieza por 30 días. Empiecen por 30 días. Haz 30 días de algo seguido, haz 30 días de Bikram Yoga. Empezamos el, sá- el los sábado 23 de junio por si estás interesado. Y empezamos todos juntos. Empezamos en equipos para que tengas un maestro y un mentor. Este es un reto que, que eh, César tien, está encargado de un equipo, y yo estoy encargada de otro equipo, precisamente para no. alentarlos. Sí, Precisamente para alentarlos. Precisamente para que tengas a una persona con que apoyarte y sobre todo un maestro que pues, es fuerte y tengas un compañeros que apoyarte. Y así es un poco más alentador que sí estás haciéndolo tú solo, pero al mismo tiempo estás haciéndolo en compañía.
1: Desafía a tu ego. El camino más duro, muchas veces el que más cuesta, pero el verdadero. También por ahí lo dice. Así que muy bien, yo creo que eh, ha sido una nueva, un nuevo capítulo, una buena oportunidad, una nueva oportunidad y un nuevo regalo, una suma de experiencia. Cualquier sugerencia, cualquier tema que puedas eh, tener inquietud, hazlo saber a ver
2: si podemos ayudarte. En nuestro Facebook, Vikram Yoga Puebla, los que tienen duda de cómo se escriba Vikram, es eh, B de burro y latina, K de kilo, R de rana, A de ana y M de mamá. Vikram Yoga Puebla es nuestro Facebook, ahí por favor coméntenos, mándenos dudas, estamos atendiéndolos eh, todo el tiempo. Y. Y es tu momento, piénsalo, es tu momento de, de empezar un reto, de retarte. No estamos a principio de año, pero cualquier día es bueno para empezar. Hay que quitarnos las excusas. Nos vemos el próximo miércoles a las 12 del día. Que tengan todos un excelente día.
1: Namaste. Namaste.
0: Yoga es concentración, determinación, autocontrol, confianza, claridad y más. Es tiempo de yoga. Hasta la próxima. Namaste. Namaste.